0: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen. Denne torsdag mit navn er Nikolaj Dandanelle og jeg skal forsøge at vise vej igennem en Teams-radio, hvor at vi har mange interessante ting. Om 20 minutter, der får vi Kasper Sandkær igennem til at svare på, om det socialdemokratiske hjemsendelsesprojekt af syre var ren symbolpolitik. Vi får besøg i studiet af Jan Hoby, som er næstformand for Landsforeningen for Socialpædagoger. Vi skal tale med Claus Riske og Jakob Korsbo. Men inden vi kommer så vidt, så skal vi tale lidt om SAS. For skatteborgerne igen lov at betale for SAS-nedturen. Og det er jo altså en ny SAS-nedtur, de sidste mange år har der efterhånden været mange. I går der faldt SAS-aktien med omkring 25 procent, og det skete efter, at Berlingske Tirsdag skrev, at SAS står til at blive afnoteret på fondsbørsen. Jakob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Er SAS i realiteten ved at være dødsdømt?
1: Man kan sige, at der har selskabet jo egentlig været noget tid. Det er jo det, man er, når man træder ind i sådan en konkursbeskyttelse, som SAS gjorde sidste, sidste sommer. Men, men, men man har jo også trådt ind i konkursbeskyttelsen for at forsøge at skabe sig selv nogle bedre forudsætninger for at blive et stærkere selskab, der kan tjene penge og kan overleve selv. Så altså, det, det er det der vagede sted, vi, øh, vi står lige nu. Så ja, kunne godt sige, at det er et eller andet Man har brug for nye penge, man har brug for, at nogle af, af lånegiverne slår en streg over en del af gæld for, for, for at overleve, og det er den proces, som man er i gang med nu.
0: Men det virker bare mærkeligt, hvis du siger, at de er ved at sig til at blive et stærkere selskab, men at de samtidig har været dødstømt i, øh, i en periode. Altså hvis noget er dødstømt, så er det vel at, at sørge for, at man kommer så godt ud af det som muligt, og så ellers for at forsøge at sige farvel og tak så ordentligt som muligt.
1: Jo, men, men, men det, er jo det, det er jo det, en konkursbeskyttelse kan. Det gør jo, at, at du får skubbet dine din kreditorer lidt på afstand. Du får lavet en aftale med dem om at få gælden nedbragt. Samtidig skruer SAS på en masse håndtag internt i selskabet, så man forhåbentlig kan begynde at tjene flere penge. Det er jo også de målsætninger, som selskabet har, Ja, som selskabet melder ud. Og hvis, hvis det lykkes, hvis det lykkes at få hentet nye penge, hvis det lykkes at få slået en strej over gælden, nu har man lavet, lavet nye aftaler med dele af medarbejdergruppen, man har fået omkostningerne, omkostningerne det man betaler for at lease og lege fly. Uh, det har man fået nedbragt massivt. Uh, så, så er der alle mulige, mulige grund til at forvente, at SAS skal komme succesfuldt ud af den her konkursbeskyttelse. Om det så betyder, at man kan tjene som 6 milliarder svenske kroner om året i 26, ligesom det, man lægger op til nu, eller om overskuddet bliver lavere, mm. eller om man må kæmpe videre, for livet, hen over de næste år. Det, det er jo et mere åbent spørgsmål. Vi ved, det er en ekstremt konkurrencepræget industri, sat er i, men, men, men alt tyder på, at man kommer succesfuldt igennem det her og, og rejser sig som et selskab, der, ja, der nok er stærkere end det, jeg i hvert fald har oplevet i de små 20 år, jeg har dækket selskabet.
0: Så de er ikke på vej, det var det, det, dit første svar på altså det, jeg siger, at hvis man er ved at være dødsdømt, så handler det måske mere om at forberede sig på at sige farvel og tak på en ordentlig måde. Og så siger du, at det er de egentlig også ved, men så det efterfølgende, du siger, det tegner lidt i en anden retning, bare for at få det helt skåret ud i pap. Vi ser ikke lige nu, at SAS er ved at forberede sig på at lukke helt.
1: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Man, man, man forbereder sig på at sige farvel til de ejere, der har ejet 100% af SAS øh, indtil nu. Og sige goddag til nogle, en ny ejergruppe øh, med nye penge, der kommer og skal gøre SAS stærkere. Det er det, det, er det man er i gang med. Og som sagt, jamen, i bund og grund så har man været dødsstøbt. Det er der min pointe. Mm. Det har man jo været. Ellers var man jo ikke kommet ind i en konkursbeskyttelse, hvor man så ville forsøge at redde livet.
0: Men det, der så øh, rejser sig nu, det er, at nu vil de gerne have ny kapital, 9,5 milliarder svenske kroner for at få styr på forretningen, som de selv siger. Øhm, men den historik SAS har nu roser du dem jo faktisk en lille smule for deres øh, seneste øh, i hvert fald, øh, fremtidsudsigter men altså hvem øh, med den historik SAS har vil være villig til at smide 9,5 milliarder efter SAS
1: jamen det vil, det vil du da det vil jeg da også og det vil den danske stat og det er jo også os øhm, fordi vi, øh, vi, vi står jo klar politikerne står jo på øh, for tæren af hinanden for at få lov til at redde SAS øh, sidste sommer og, og den danske stat kommer til at, at formentlig bruge op mod et par milliarder kroner uh, på at, at gøre SAS til, uh, til, til et stærkere selskab mm. ud over de penge, som vi så egentlig accepterer ikke at få tilbage i lån, som vi har givet SAS. Yeah. Uh, så, 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 så den danske stat er omdrejningspunkt for den redningsplan, der er i gang for SAS lige nu. Uh, derudover så er der en stor amerikansk fond, Apollo, som har lånt SAS omkring 700 millioner dollar til at gennemføre den konkursbeskyttelse, som man er i gang med nu. Ja. Uh, og, og dem vil jeg i og for sig også forvente, at de også bliver store aktionærer i, uh, i SAS. Derudover så skal man ud og finde nogle andre store aktionærer, altså store uh, partnere, som, som, som kan komme med penge, og som, som også vil, vil kunne hjælpe SAS igennem de næste år, uh, indtil man så står og forhåbentlig er et, et rentabelt selskab.
0: Altså, jeg kan slet ikke huske, at jeg har hørt nogen, der egentlig er så positiv omkring SAS i Lang, så det får man bare til lige at lige undre mig over, når du, du øh, hvad skal man sige, optræder her som aktieanalysechef i Sydbank. Skal vi høre dig? Øh, være egentlig, når du er så positivt, er du, er du reklamemand for investeringer lige nu, eller er du analytikere, som kan hvad skal man sige analysere på det her objektiv, når du er så positiv, som du er?
1: Jeg, ud, jeg udlægger i og for sig bare teksten i forhold til, hvad det er, der foregår i og omkring SAS. Jeg er sandelig også skeptisk i forhold til, om SAS kan begynde at tjene alle de penge. Jeg er skeptisk i forhold til, om man kan, om man kan hvad hedder det, tiltrække alle de penge, der skal til. Men virkeligheden er bare, at man har lavet et stærkt partnerskab med, med Apollo, og den danske stat står også i ryggen på, øh, på SAS. Så, så det, det, er bestemt, øh, det er bestemt sandsynligt, at SAS kommer ud af den her konkursbeskyttelse øh, som, et, som et stærkere selskab. Om, om det så bliver et, et sats, der er velindtjent, det, det er ikke til at sige, jeg sidder her ikke for at skulle promovere hverken det ene eller det andet. Jeg er fuldstændig objektiv analytiker. Har været det gennem lang tid. Har en, en, en selv anbefaling på den salgsagte, som i øjeblikket drætter som en sten, fordi de eksisterende aktionærer formentlig bliver efterladt med værdiløse aktier. Så, så nej, nej. Lad os endelig være med at blive mm. lytterne indtrykket af, at, at jeg sidder her med nogen som helst anden øh, baggrund end at fortælle øh, alt det jeg ved og mener om SAS mm. på en objektiv måde.
0: Alright. vi har en lytter der spørger Susanne Kellov, hun spørger, hvor længe skal man blive ved med at kaste gode penge efter SAS og det her mand det er jo måske lidt øh, udefineret og det kan jo være at jeg tager fejl, men lad os prøve at tage det og lade det være staten. Altså hvor længe skal staten Danmark blive ved med, altså det har det jeg også sket rigtig mange gange med milliarder. Hvor længe skal Danmark som stat blive ved med at kaste penge efter SAS.
1: Det, skal, det skal man jo egentlig spørge politikerne om. Det er jo en politisk beslutning. Og, og jeg er sikker på, at rigtig mange danskere, rigtig mange danskere synes, at, at nok er nok, og det burde man stoppe med, at man burde nok være stoppet for længst. Og der er andre danskere, som har den anden holdning, og siger, at vi, vi, vi er egentlig tilhængere af et stærkt SAS. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at når politikerne er villige til at kaste penge efter SAS på den måde, som de er, så handler det også om at beskytte det knudepunkt, der er i Københavns Lufthavn med alle de arbejdspladser. Hmm. Det giver. Og med, med, med det fint maskede netværk, det giver vores erhvervsliv og alle vores erhvervslivs kunder ind og ud af Danmark. Det, det er sas for det er, jo, det er jo ikke sådan, at hvis SAS forsvinder, at vi så ikke kan tage en flyrejse til New York eller et eller andet andet sted hen i verden. Men for rigtig mange af vores erhvervsvirksomheder, så vil det blive langt mere bøvlet, og de vil skulle bruge flere leverandører af flyrejser, end det de vant til i dag.
0: Tak for det, Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Kan du have en god dag?
1: Ja, velbekomme, i lige måde der.
0: Og nu skal vi lige vende en, en sag fra påsken, som jeg egentlig personligt havde den holdning til, at den var ved at, at være død. Det er den her sag om Susi Jessen, der er politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne, som i påsken delte en sms-korrespondance med en journalist fra P1 Debat, der spørger, om hun vil deltage om Danmarksdemokraternes finanslovsforslag. Susi foreslår dem så at tage fat i Dennis Flytkær, fordi han er finansoverfører. Men så skriver journalisten tilbage, at de helst vil have en kvinde. Og citat, fordi der er for få kvinder i P1-debat. Dennis Flytkær fra Danmarksdemokraterne, han skriver så ud på sociale medier. Nu har han så oplevet at blive fravalgt, simpelthen fordi han var en mand. Og så rullede hele møllen jo fuldstændig. Øhm, og det var måske egentlig det. Men så læste jeg P1-debats øh, chef, Mette Line Thors kommentar i Berlingske. Og hun skriver, at det var meget kluntet formuleret, og det var utydeligt, fordi Susi Jessen i virkeligheden var valgt, fordi at programmet også skulle handle om flere ting. Altså ikke fordi hun var kvinde, selvom det står altså sort på hvidt i sms'en, vi vil helst have en kvinde. Så jeg ringede til PET-debatschef med Line Thorup i går og spurgte, hvad det går ud på. Hvorfor skrev jeres journalist, at I helst vil have en kvinde?
2: Altså, øh, på et. Der ønsker vi at at være offensive, og vi vil gerne være en del af løsningen på et problem. Vi vil ikke være en del af den der nedslående statistik, hvor mænd er er voldsomt overrepræsenteret som kilder. Og og det gør vi så noget ved ved at at monitorere... De kilder, vi har med i vores programmer, i en række af vores programmer i hvert fald. Og det er, fordi vi gerne vil lave om på noget. Og når man gerne vil lave om på noget, så kommer man også nogle gange til at lave fejl. Og det var den der sms' et udtryk for, som jeg også har været ude at sige. Altså, det kan man da være ærgerlig over, men det er det, der sker, når man gerne vil lave noget om. Bare. Den sms, var udtryk for øh, noget af det, vi lægger vægt på, øh, og det er blandt andet, at vi prøver at få en mangfoldighed og en repræsentation i vores kildevalg. Ikke fordi vi mener, at det afspejler en øh, bredere samfundsdebat, og vi får nogle gode kilder og nogle bedre kilder måske, som vi ikke lige havde tænkt på.
0: Men hvad er fejlen øh... så? Altså hvis det er jeres hensigt.
2: Men, men altså, øh, når jeg synes, at den der sms er, er, er ærgerlig, så er det jo fordi, at øh, den repræsenterer jo ikke hele billedet. Det er jo ikke sådan, at vi har kvoter. Vi laver ikke programmer ud for kvoter. Vi har en hensigt om, at vi gerne vil have mere mangfoldighed i vores, øh, i vores øh, hvad hedder det, kildevalg. Og det er det, jeg synes, der er super interessant at tale om. Øh, og måske ikke så meget at gå ned i sådan en enkelt sms ud af de hundredvis af sms'er, vi sender hver dag. Fordi vi laver debatprogrammer øh, hver dag, alle ugens dage. Øh. Så, så, så det, vi ønsker her, det er jo at, at prøve at afspejle det samfund, ja, som, men så, som,
0: så, vi, som vi lever i. Så undrer det mig egentlig, at du siger, at sms'en var en fejl, altså fordi at jo, jeres journalist i det her tilfælde spørger efter en kvinde. Altså, der står i citat, at vi ville helst have en kvinde. Altså, vi...
2: nå, men, nå, men det, der over det er, er, er mig i det, det er jo selvfølgelig, at det, det er bare en af de ting, vi kigger på. Vi kigger også på, øh, at vi gerne vil have i det her tilfælde en, øh, en politisk ordfører, øh, som kan tale bredere ud øh, end blot øh, hvad hedder det, deres finanspolitik, altså Danmarks øh, finanspolitik. Og det kommer ikke lige med. Alle nuancerne kommer ikke med. I den første sms, der kommer der en anden sms. Men, men det, der, det, jeg synes... Altså det kan vi godt bruge masser af tid på at snakke om en enkelt sms frem for en anden sms. Men, men det, der er interessant her, det er jo at at der er et et problem, når der kommer en undersøgelse, som vi brugte rigtig meget tid på i medierne at tale om, for jeg tror det var i februar, som viser det her med, at når der er, man har talt op ekspertkilder, brugen af ekspertkilder i medierne i 2022, så er er 47 ud af 50 det mænd. Der er kun tre kvinder. Altså, det det synes vi på PET og de programmer, jeg er ansvarlig for, det synes vi er ufornuftigt. Fordi så får man simpelthen ikke fat i den kvalitet, der ligger derude. Så det handler ikke om koder, og det handler i virkeligheden ikke så meget om nødvendigvis mænd og kvinder, men om at få den bedste kvalitet i programmerne. Så derfor så, så, så forsøger vi at få så mange perspektiver, så meget mangfoldighed og repræsentation i vores programmer, og derfor monitorerer PET-debat og kulturen og debatten, de monitorerer, hvilke typer kilder de, type kilde de bruger, så de får et belistet omkring...
0: Men når du siger, at det ikke nødvendigvis handler om mænd og kvinder, det er jo bare, nu ved jeg godt, at du så siger, at, at der mangler noget i den her, men det er jo, altså det, er jo det helt klare, det kan ikke stå tydeligere, det er det helt klare fokus på journalisten her. Vi vil helst have en kvinde. Men du siger, at det handler ikke nødvendigvis om mænd og kvinder, men det gør det jo tydeligvis i den her sms.
2: Altså i, i Danmarks Radio, der har vi en, en, en forpligtelse til at sørge for, for mangfoldighed. Det står simpelthen i vores public service kontrakt. Så, så det med, at vi gerne vil have et, altså et så bredt og så mangfoldigt kildevalg som muligt, det står simpelthen i, i public service kontrakten og den måde, vi tolker det på. Og der tolker vi det også bredt, altså, så det både handler om køl og geografi og etnicitet.
0: Men nu var det jo specifikt altså kvinde, der står i, i det her, altså selvom, at det, som du også siger, at det er, jo, det er jo bredere hos hende. Øhm, men jeg undrer mig bare, når, du så, når I siger, at du udtaler øh, det er så på skrift, at du skriver til Berlinske Tidene, der nævner du overhovedet ikke noget om det her med, om det er en kvinde eller ej. Der står kun hvad skal man sige, at I var ude efter en politisk ordfører, som kunne være med til en, et bredere program i det hele taget. Men det er bare overhovedet ikke det, jeres journalist spørger efter. Jeg journalist spørger Jo, det
2: er det jo så, hvis du vil blive ved med, med det med sms'erne. Men, men altså, det spørger hun jo så om øh, efterfølgende. Altså, det også handler mm. om politisk ordfører. Så der er jo flere ting, der er på spil. Okay. Øh, der er jo flere ting, som, som vi har som redaktionelle overvejelser.
0: Og nu må du gerne kalde mig eh, polemisk, at jeg bliver ved med at, 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 at bore i den her sms. Men når du siger det her med, at sms'en var en fejl, så bare for at forstå det rigtigt. Altså det, der er en fejl, det er ikke, at der står, at I helst vil have en kvinde. Men det er, at der ikke står eh, tydeligere i hvert fald, at det er fordi, at I m- måske har et bredere program planlagt. Er det, er det rigtigt indkapslærdigt, hvis jeg synes
2: ikke, at du er polemisk. Jeg synes bare, at det er... Altså fedt rundt i sms'er, det synes jeg måske bare er lidt uinteressant. Men altså, det, der kom flere sms'er, og det var et bredere sigt, vi havde. Så vi har noget, vi kigger på, hvordan sammensætter vi vores programmer i forhold til repræsentation. Og så har vi også noget, der handler om, hvordan får vi de bedste kilder ind til at tale om de bedste emner. Hvad er mest relevant?
0: Mm. Men... Man kunne jo også bare have tonet rent flag, altså nu i Berlingske eller, eller her, og så altså sagt på, at vi vil skide gerne have, have flere kvinder, så derfor så spørger vi Susi direkte, øh, som vi gør, for det gør vi jo. Vi vil helst have en kvinde, øh, og det er fordi, vi gerne vil have flere kvinder med i p debat Færdig historie.
2: Men, men det der citat, du refererer til, der siger jeg jo også, at øh, hvad hedder det, vi ønsker at repræsentere, og øh, have en bred, mangfoldig debat, og, og have en, en bred repræsentation.
0: Okay. Jamen, øhm, ved du hvad, det er i orden. Tusind tak, fordi at, øh, du stillede op. Det skal I have ros for, når, at, øh, når I gør det.
2: Ja, og selvfølgelig, altså det her med, jeg vil bare lige understrege det her med, at vi ikke bruger kvoter. Altså, hvis det var, at, at vi bruger kvoter, så ville du ikke kunne se programmer, som for eksempel udelukkende af Altså, så hvis det var, at man havde sådan en anden Altså en eller anden konspirationsteori kører med, at vi nok øh, altså at vi guddult forsøger udluk, men det handler det her overhovedet ikke om.
0: Man kan godt have en samlet, altså hvis nu, man kan godt have en samlet kvote for hele deres dækning. Nu siger du jo selv, i monitorerer det, og altså, det betyder jo at de tæller ja. eller hvad? Altså, ja, at de man, tæller mænd men, og kvinder. Ja, men
2: det men monitorering og, og, hvad hedder det, og kvoter er to forskellige ting. Vi monitorerer for at være opmærksomme på at komme ud og finde de bedste kilder og de mest relevante kilder og afspejle det samfund, som vi er en del af. Men vi har ikke kvoter, og vi går ikke ned i det enkelte program. Fordi så ville du jo som sagt ikke kunne se programmer, mm. hvor der kun var én I heller... Et køn, for eksempel. I har, ikke, mål... farg, eller... I
0: har ikke nogen Hvordan... måltal for, hvad I gerne vil? Altså, det skal være 40-60 eller 45-55? Eller...
2: Nej. Nej, det har, vi det har vi ikke, men på den, på den lange bane vil vi gerne have, at det her det skal rykkes, så vi ikke er en del af den der kedelige statistik, jeg lige nævnte med 47 mænd og tre kvinder mm. i løbet af et år af de mest t- citerede kilder. Mm.
0: Alright. Jamen igen, tusind tak for det.
2: Det var i hvert fald så let.
0: Var det socialdemokratiske hjemsendelsesprojekt af Syr symbolpolitik? Det vagte stor forargelse internationalt, da danske udlændingemyndigheder gik ene gang internationalt og begyndte at inddrage opholdstilladelser fra syriske flygtninge fra Damaskus-området tilbage i 2021. Det skete i et stort stilet hjemsendelsesprojekt ledet af den daværende udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye i kølvandet på det socialdemokratisk støttede paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Men nye tal, som Udlændingestyrelsen har trukket for berlingske, viser, at antallet af hjemsendelser af syr er faldet drastisk siden. De er faktisk næsten gået helt i nul. En forsker i Udlændingeret siger til avisen, at tallene peger på, at Socialdemokratiets hårde linje i udlændingepolitikken var opreklameret. Kasper Sand, kære og integrationsordfører fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Altså det helt centrale i paradigmeskiftet, det var blandt andet, at opholdstilladelser, de er midlertidige, men de nye tal, de viser jo, at det i praktisk er tæt på umuligt at sende syrer hjem. Altså virker principperne for paradigmeskiftet ikke længere for den gruppe af syre, der flygtede fra borgerkrigen og gik på motorvejene i 2015?
3: Det er klart, at syrerne er, er en særlig gruppe, når vi diskuterer hjemsendelser, fordi de... Øh, jo kommer øh, fra et land, som vi ikke har diplomatiske forbindelser med, øh, og dermed jo heller ikke har en aftale øh, med, om at de skal tage imod deres egne øh, statsborger. Øh, det har vi jo med en række andre lande, og derfor lykkes vi jo helt generelt øh, rigtig godt i de her år øh, med, at hjemsende afviste asylansøgere. men som jeres historie her jo viser, historie viser, så, så er det, det svært med sygerne, og det skyldes blandt andet det, vi ikke har diplomatiske forbindelser med med i Syrien. Det er jo som den ene, den ene del af det, Udlændingestyrelsen siger jo så også selv æh, i Berlinske, at der også er en række andre årsager til, at, at sige, deres sagsbehandling jo også er gået, gået ned, fordi de har brugt enormt meget tid på at håndtere æh, de mange tusinder af ukrainere, som æh, kom til Danmark på meget kort tid, og det har betydet, at man heller ikke har, har fået gennemgået lige så mange sager med, med blandt andet syger, som man gerne vil. Så der er jo nok en række forklaringer til det, til det tal, men grundlæggende, synes jeg ikke, man kan sige, at paradigmeskiftet ikke virker. Altså, øh, vi har nu få som er i øh, udrejseposition, øh, og det er blevet sværere at få øh, ophold i Danmark. Og det betyder både, at men, øh, flere men, rejser hjem, men jo også, at men, vi har øh, lavet sygeltal sammenlignet med resten af Europa.
0: Men Kasper Sandkær, fem syger har mistet opholdstilladelsen i år, og det er så per 26. marts. Altså bare lige igen. Altså, er det noget, der tyder på, at principperne for øh, paradigmeskiftet, omkring syger i hvert fald, at det slår til?
3: Ej, nu er det jo så, kan man sige, for i år, ikke, og, øh, ja. og tal baseret på, på få måneder. Det er jo så lykkedes sidste år, og året før, at hjemsendt flere syger, og som jeg hører, styrelsen at de er jo stadig i gang med
0: jo, men hvis vi sagerne ja. Så må ikke,
3: det, må ikke det tal, det kommer til at stige.
0: Men hvis vi bare lige sammenligner med de to foregående år. Så I 2021 var der 270 syger, der mistede deres opholdstilladelser, så nu er det, nu er det fem, øh, tre måneder inde i det her, og hvis det så holder, så ender vi på 20 i alt. Så det er under en tiende del, hvis vi regner det op på et helt år, trods alt. Altså bare igen, at, altså, vil, vil du på en måde anerkende, at det i hvert fald går tilbage med virkningen for paradigmeskiftet på det her område?
2: Ja, men
3: det er jo svært, fordi man ikke, jeg har ikke været nede i de enkelte sager, det skal jeg jo heller ikke som, som politiker. Derfor er det jo svært at vurdere, hvad er det egentlig, der er årsagen til, at der er så få år. altså styrelsen ser jo blandt andet det her med, at, at sagsbunkerne øh, er blevet meget høje, og sagsbehandlingstiden er blevet, er blevet længere, og derfor har de ikke fået behandlet lige så mange sager, som de har i foregående år, fordi de har haft travlt med at behandle mm. øh, de ukrainske flygtninges øh, sager. Så hvis det er rigtigt, og de øh, senere på året kommer til at have behandlet øh, flere, så kan det jo godt være, at det, det tal øh, tørs, retter sig op.
0: Mm. Øh, du Dybred Bæk, han siger til Berlinske, at de fastholder princippet om, at opholdstilladelse er midlertidig for flygtninge. Øh, men lige præcis på det her område, altså omkring syriske flygtninge, er, er der noget i dig, der siger, at tiden måske er til, at vi må acceptere, at gruppen af syriske flygtninge alligevel må blive i Danmark og blive integreret, selvom det jo ikke var hensigten med paradigmeskiftet?
3: Nej, det tror jeg ikke, man generelt kan sige. Øh, Heller ikke om syrer. Jeg synes ikke, vi skal tage... Nej, det synes, jeg ikke, man, det synes jeg ikke, man kan sige. Der, der kan sagtens være syre, som er på midlertidigt ophold i Danmark nu, som når den opholdstilladelse den, den udløber, at de så ikke vil kunne få den fornyet, fordi der er blevet stabilt i det område i de, de er flygtet fra. Så det, det synes jeg ikke, man, man kan sige. Men det er jo klart, det, det siger historien jo, at jo længere tid en flygtningegruppe opholder sig ja. i, i Danmark, jo, jo tættere kommer de jo på at have så meget tilknytning til Danmark, at konventionerne forhindrer deres Så Det er derfor, det er ret vigtigt at holde fast i, at ophold i Danmark, også når der kommer nye flygtninge til, er noget midlertidigt, indtil man kan øh, vende hjem.
0: Kan I, du siger jo selv, I skal ikke blande jer i de, de enkelte sager, men på de overordnede linjer, lad, og så ved jeg godt, at vi er tidligt inde i 2023, og de her tal, altså det kan jo være, der, der kommer flere, men det er trods alt øh, bemærkelsesværdigt få, der har været indtil videre. Altså, kan I som regering, som politiker, gøre andet for at ligesom at spide hjemsendelserne af af syriske flygtninge op?
3: Nej, det vi jo selvfølgelig kan, er jo sammen med med, med styrelsen og Ømbudsværket at arbejde på at få sagsbehandlingstiden ned. Og det er jo i høj grad noget, kan man sige, som, som ministeren og ministeriet organiserer, men det er klart nu, hvor Øh, Sagspuglerne med, med behandling af ukrainerne sager. Det mindre, det, der ikke kommer lige så mange ukrainere som der gjorde i de første måneder af krigen, og deres sager er ved at være øh, behandlet igennem systemet. Så er det klart, så vil der vil være flere ressourcer, okay. til også at behandle syrenes øh, sager. Det er selvfølgelig noget af det, øh, der også skal til.
0: Ja, det bare lige til, til dem der, der ikke ved det sådan at uh, processen uh, fungerer så først så får man sin, uh, sin sag behandlet i Udlændingsstyrelsen, og så kan man så efterfølgende få den behandlet i nævnet. og det som der er for syre det er at vi jo kan se at i 72 procent af sagerne så bliver den første uh, beslutning i, uh, i Udlændingsstyrelsen den bliver omgjort Altså 72 procent af gangene bliver beslutningen omgjort i flygtningenevnet bagefter. Og så er spørgsmålet om jeres politiske retningslinjer i form af paradigmeskifte her på nogen måde har påvirket Udlændingestyrelsens mængde af sager om inddraget opholdstilladelse, Når vi nu kan se, altså i hvor høj grad, at Udlændingestyrelsen inddrager opholdstilladelser, som så senere bliver omgjort i flygtningenevnet.
3: Jeg synes jo, det viser flere ting. Altså først og fremmest jo, at systemet virker med at have to instanser at flygtningenevnet er jo sådan en domstolslignende organ, der kan prøve Udlændingestyrelsens afgørelser. Og det viser jo, at det virker. Og at det ikke bare er et gummistempel, som, som, som det tidligere er blevet kritiseret for. Det andet, Så tror bare, at man skal have med det der tal med de 72 procent, er jo, at det er jo kun at de sager, der så ender i flygtningenevnet. Der er jo masser af afgørelser, som Udlændingestyrelsen træffer, som ikke ender i flygtningenevnet. Ja, så der er det jo ikke 72 procent af de samlede.
0: Men alligevel, når du, når du siger det er et tegn på, at jo, jo. det er stadigvæk et, et, et højt Når du siger det er et tegn på, at systemet virker alligevel de sager, som bliver taget op i flygtningenevnet. Altså når 72 procent af dem bliver omgjort, vil du så sidde og sige, at det er et tegn på, at systemet inklusiv udlændingsstyrelsens retningslinje, at de fungerer fuldstændig som de skal?
3: Nej, altså det er jo klart. Altså det er for højt en, en omgørelsesprocent af de sager, der ender i, i flygtningenevnet. Og så er det selvfølgelig sådan, at det er Udlændingestyrelsen, som skal tilpasse deres praksis til at, at få tilpasset linjen, så den ligger der, hvor, hvor flygtningernevnet ligger i, i de forskellige afgørelser. Det er jo sådan, man arbejder i offentlige myndigheder. Altså det er jo hele tiden at tilrette praksis og, og, og præcedens, så det stemmer overens med domstolen, eller det her tilfælde domstolens organs fortolkning af, af loven.
0: Hvad kan du altså nu siger du 72% det er for højt. Slår, slår du fast. Altså, hvad, hvad, kan I, hvad kan I leve med? Altså, hvor, for når du siger at de skal ind og kigge på at det, at det bliver hvad skal man sige, rettet til så det passer mere til flygtningenevnes nævnes afgørelse også altså, hvilket tal skal de ned på før at i tilfreds?
3: Det er nok svært for når at sige et konkret tal, men det okay. er klart 72 procent
0: øh, er for højt. Nej, men det er ikke sådan, fordi du skal sige, at vi har et måltal direkte på 28 procent, men altså, hvilken størrelsesorden taler vi? Altså, kan det være halvdelen? Er det en fjerdedel? Eller, altså, fordi at 72 procent, øh, hvor de er uenige i de sager, der bliver taget op, det er, det er meget, meget højt. Altså, har du nogen som helst idé om, hvad, hvad, hvad ville være ideelt, at det tal lå på i virkeligheden?
3: Nej, det, det har jeg ikke, og det skal man nok også forstå med at sætte tal på, men men det man jo også skal huske, der ligger nede i det, det er jo også, hvad ligger til grund for, at fløkningen nævnet omstøder sagen. Og det, og det kan jo være en række forskellige ting. Det ene kan jo være sådan den helt simple fortolkning af dansk lovgivning, at, at, at nævnet er uenig med, med styrelsens afgørelse. Det andet kan være, at de internationale konventioner, og hvordan de skal fortolkes ind i den konkrete sag, kan der være en uenighed om. Det er jo i høj grad der, hvor styrelsen skal skal lægge sig op af flygtningenevnets afgørelser. Men så den sidste ting, som bare er der at med, er jo også, at nogle gange er årsagerne til, at sagerne bliver omstødt, er jo også fordi, at de forhold, der er i sagen, har ændret sig, siden at Udlændingestyrelsen træffede en, en afgørelse. Det kan være, at man er blevet gift i mellemtiden, eller man opfylder beskæftigelseskrav, eller andet, som gør, at man nu har ret til ophold, men det havde man ikke, da Udlændingestyrelsen
0: afgjorde sagen. Okay. Sand, kære udlændinge og integrationsordfører for Socialdemokratiet, tak fordi du havde tid og lyst til at være med her, selv tak. Og godmorgen til jer, der sidder og lytter med. Jeg har ikke nået at sige godmorgen til jer endnu. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind derinde, og I har kommenteret også. Camilla Vejle-Palnov når at på vores SAS-snak. Det bliver nej tak til at poste flere midler i SAS. Svært ærgerligt. Skatteborgerne ikke har noget at skulle have. Sagt. Og så skal vi lige have en, øh, en nyhed, fordi her til morgen, der kan du nemlig på frihedsbredet læse en ny historie i, hvad der efterhånden er en ret lang og, øh, hvis jeg selv skal sige det, endnu mere interessant følgetong om Læsø Kommune. Læsøs borgmester Tobias Birkjohansen og en erhvervsdrivende fond, kommunen har stiftet, får nu nemlig kritik fra en tilsynsmyndighed, der slår fast, at fondens bestyrelse i mere end et år har overtrådt loven, fordi tre politikere fra kommunen har haft flertal i en fond, der ellers skulle være uafhængig. Det slår erhvervsstyrelsen fast i en afgørelse, hvor det også fremgår, at styrelsen har udsendt et straks påbud om at bringe forholdene i orden. Og det er så altså en reaktion, der kommer efter, at Fritidsbrevet har afdækket dobbeltroller og flere meget, meget besynderlige forhold omkring borgmesteren siden februar. Øhm, og bare lige inden vi går videre, en kort opfordring til, hvis du lytter med som gratis. Meld dig ind, så kan du læse eller lytte historien og alle de tidligere historier. Det koster 79 kroner om måneden eller 749 kroner for et år. Du får gratis adgang til Magtens Voksmuseum, der i øvrigt har sidste åbningsdag på søndag. Så ind på frihedsbørget.dk og meld dig til. Og nu har jeg fået besøg i studiet i en hovedby. Morgen. men vi skal have et øh, headset til dig. Vi kan ikke lige helt få det til. Prøv at se om du kan nå med det her. Er det bedre? Nej. Nå, bare prøv øh, hvis du sætter der hvis du bare sætter dig til her, ja. så, så ordner vi det på en anden måde. Ja. Øhm, du er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Øh, du er her fordi at øh, i januar, da troede du med bol brand, hvis vi, ja. øh, hvis vi skal pænse det ud. Hvis ikke inflationstabet blev dækket med lønstigninger i og omegnen af 10-12%, så skulle det munde ud i en stor konflikt. Mm. Du, sagde, sagde, eller du skrev selv, kan man ikke blive enige ved forhandlingsbordet efter en tur hos forlismanden, så varsles der stor konflikt. Bliver der enighed om et mæret resultat, kan vi stemme det ned, og det vil så udlyse stor konflikt. Kære danske lønmodtagere, op med hovedet, rank ryggen, skru op for selv, selv, selvtilliden og gøre klar til stor konflikt. Nu er der så 79% af fagforeningsmedlemmerne, der har stemt ja til overenskomsten for det private område. Og vi skal bare lige, grund til, at vi lige lidt med et headset til det der, det er, fordi vi lige skal høre et klip her.
4: Mm-hmm.
5: Det er for dårligt, tødse drenge!
0: Øhm, er du, er, altså, er den danske fag, fagforening blevet til en flok konfliktsky tødse drenge?
5: Man kan sige, at medlemmerne bestemmer. Og medlemmer lytter ikke til det, jeg i hvert fald skrev i politikken, eller sagt andre, eller til det, som nejsigerne har sagt. Nu er jeg jo på det offentlige område, men den overenskomst, der er lavet på det, på det private, er alt for billig en omgang. Og man kan sige, at medlemmerne har i stor stil accepteret det narrativ, som arbejdsgiverne og, og fagtoppen af topforhandlerne har kommet med. Problemet er, at man er blevet solgt rigtig, rigtig billigt. Man har solgt sig selv rigtig billigt, og der er ikke noget, der er garanti for, af særligt det store minimallønsområde, hvor hovedparterne af overenskomsten bliver forhandlet øh, ude på øh, arbejdspladserne, og får dækket inflationstabet. Og man skal huske, at en gennemsnitlig dansk lønmodtager har mistet 2.200 kroner om måneden på grund af inflationen sidste år. Og så har man jo sendt et kraftigt signal til regeringen om, at prøv ikke godt angribe den danske model og fjerne dag. Det er der ingen problemer med. Det klarer vi i mindelighed og kigger bort fra, og så håber vi på, at måske og måske ikke, at der kommer lys fra enden af tullen, hvad der ikke gør. Så grundlæggende set, så har man også sendt et signal ved ikke at gøre stort til et konfliktområde, og i øvrigt kræve meget mere, okay. end det man har fået. Så har man solgt sig rigtig billede. Jeg tror ikke det her. Nu ved alle meningsstandere og fagbosser og arbejdsgiver fortæller, om den danske model virker. Problemet er bare, når vi kommer til at kigge ind i næste år, så vil man se, at der ikke er... Det flokkes ikke med medlemmer til den, øh, til den danske fagbevægelse. Den private sektor kommer ikke til at vælte sig i medlemmer, hverken i 3F eller i HK. Hvad, eller hvad baserer støt. du det på? Det er et resultat, der ikke peger ind i fremtiden. Det, det, du skal jo tænke på, at øh, virksomhederne har haft kæmpe store øh, profiter. Og vi kan se fra siden 2006 til 2000. 22, der har minimallønsområdet blødt. Altså man kan sige, at det man kalder lønkvoten, altså medarbejderen, dem der skaber værdiernes andel af den vækst, der har været, den har været stærkt faldende i byggeriet, øh, i industrien. Og, men profitkvoten har været stigende, så virksomhederne har haft det godt, aktionærerne har haft det godt. Men men det er
0: jo ikke en unaturlig udvikling af profitkvoten, trods alt i nogle tider, som er mere usikre at drive forretning i, end nogensinde før. Det har været meget, meget omskifteligt de sidste 3-4 år. Så der er måske også nogen, der er ved at polstre sig til, altså hvis det bliver så usikkert igen om lidt, så er det faktisk en fornuftig idé at polstre virksomhederne til at kunne klare sig, og dermed også beholde arbejdspladserne. men
5: de har kunne klare sig godt siden 2006 frem til 2022, og der har vi været igennem en finanskrisen, en coronakris og en krise i Ukraine. Så der, man kan sige, at øh, de har ikke påstået det sidste år, så sagde Dansk Arbejdsgivforening, at der kun har været 45 strækker på det private område, altså på et minimalslønsområde. Og det siger, at de, mange af de gode tillidsfolk og lønmodtagere ude i det private, de kan ikke hente de penge hjem og de resultater hjem, som modsvarer altså den vækst, deres firmaer har haft. Og det er også det, som Claus Jensen, som er formand for Dansk Metall, er ude at sige i går at han appellerer til arbejdsgiverne om, at de skal sørge for, at de der lokale lønforhandlinger kommer til at ske. Problemet er, at det ikke er sket i over 14 år, og udsigten til, at de kommer til at gøre det nu, er meget minimal. Og jeg vil også bare sige, at det her har afsmitet konsekvenser for UK24. Vi står med nogle gigantiske problemer i den offentlige sektor. Den er ved at implodere, EOD'er på grund.
0: Men nu er du allerede ja. i gang med at tage en og brænde for næste år igen. Ja, og du har lige forsøgt det, og det bliver altså et overvældende ja på det her ja, tidspunkt. Altså, der... hvor, hvorfor skal vi tro på, når du ja. nu siger, at det bliver fartrune i 2024, Nå, det når jeg... det ikke blev det i 2023?
5: Jamen, jeg, jeg havde håbet på, at man må også sige, at den faglige venstrefløj, det kan vi sige godt være ærlige i det her program, og sige, at den faglige venstrefløj står rigtig svagt. Og hvis vi havde stået stærkere, altså på det private område, så havde der måske været mulighed for at trænge igennem. Og hvis man havde valgt at koble det også med store bedrag og med de gigantiske profitter, der er ude i det private erhvervsliv, så havde der måske været noget andet. Men vi er også nødt til at tage det på os, at vi har en faglig vesterfløj både den offentlige og private sektor står rigtig svagt. Og det vil sige, at, der er, at vi har ikke et modnarrativ til den fortælling, som arbejdsgiverne og fagtoppen har. Og det er rigtigt, så kan du sige... Nu taler så bund og grund om OK24. Jeg har større indflydelse på OK24, end jeg har på OK23. Men jeg vil bare sige, at de medlemmer, jeg repræsenterer, der bliver vi nødt til at få fjernet tjenestemandreformen for markante lønninger til, til de kvindedominerede fag, og vi skal også dække inflationstabet. Problemet er bare, at den ramme, som er sat for OK23, har det ligesom med lort at sive nedad, og det betyder, at den ramme, som vi skal møde ind i i OK24, bliver rigtig meget sværere. Og elefanten i rummet er at vi har solgt stor bededag uden så meget som at løfte et øjenbryn. Vi havde en enkelt demonstration en enkelt dag, men alle vidste godt, ja. at det var slut med det. Og det, at man ikke kobler et angreb på den danske model, med den overenskomst, der er her, er, at man har sagt til arbejdsgiverne og til regeringen, I kan bruge som dørmådt. Men medlemmerne har stemt hjem. Men jeg tror, at der er nogen, der har stemt mod forventet efterbevilling på, at tingene nok skal, øh, skal lykkes, men ingen kan spore om fremtiden. Det, vi kan se ind i statistikkerne, er jo, at det ikke lykkes at løfte det private område. Og den her overenskomst har også solgt de lavtlønne Det er jo procenter, man har fået. Så procenter har det jo med at gøre, at de højtlønne de profiterer altid af procentstigninger, mens de lavt lønne, i realiteten sakker bagud. Så der har også været en ulighedsskabende faktor, som både er i OK23, OK og som også findes på det offentlige område. De højtlønne de vinder altid. De lavtlønne taber altid.
0: Nu siger du, at du tror, at der er mange, der har stemt ja, fordi de tror måske på, at det vil løse sig i fremtiden en anden forklaringsmodel på, hvorfor de ikke har stemt, som du nu øh, foreslog, vil være en god idé. Kan det ikke også være, at du ikke simpelthen er i synk med, hvad, som øh, som næstformand, hvad øh, hvad den på gulvet, de egentlig interesserer sig for?
5: Jo jo, altså, det er meget muligt, at jeg, jeg, kan man sige, at øh, det at øh, hvad skal man sige? Det er jo rigtigt, altså jeg, 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 nu er jeg jo heller ikke kunne argumentere på, jeg kunne kun stå for UK, på det offentlige område og tale ind til de kollegerne på det private. Og man kan sige, at øh, der, der man har haft et, en, et en modnarrativ, et modbillede fra nej-siden, som ikke har været stærkt nok og været forankret nok. Og det vil sige, at det, det er rigtig svært at trænge igennem, både med medierne og når fag, den samlede fagbeværelse i realiteten taler det her op. Og det er en svær udgangspunkt, Og når den faglige venstrefløj er så svag. Og jeg tilhører den faglige venstrefløj, og mit udgangspunkt er, at hvis I ikke kan løse det på det, øh, på det private arbejdsmarked, så må vi tage os af det på det, på det offentlige øh, arbejdsmarked. Og man kan sige, de indledende armbøjninger, de starter jo i slutningen af OK, eller 2023 på OK24, og der står endnu større udfordringer, end der står på det private arbejdsmarked.
0: Hvad skal I, hvad skal I have der så? Nu begynder du allerede at tage fat på det. Altså, hvad, nu så nogle måltal sidst fra 10-12% øh, øh, og så videre, og ellers stor konflikt. Altså, hvis der ikke skal være stor konflikt, hvad skal I så have næste år?
5: Og med at at det krav, som den faglige organisation jeg repræsenterer, vil repræsentere lidt over 11.000 offentlige ansatte. Vores krav kommer til at være 10.000 kroner mere i løn om måneden, det er dobbeltkrav. Det er dobbeltkrav, der handler blevet om, at vi skal have godt gjort for 54-års uliløn, altså tjenestemandsreformen, og så skal vi have inflationsdækket. Så det giver
0: 10.000. 10.000 mere om måneden. Hvor mange procent? Sådan bare lige for at få lytterne med. Altså, hvilke procenttal taler vi der nogle? for det lyder meget højt. Ja, det er det også. Det er noget over 10-12 procent, vi kan det.
5: Det er nærmere de 25 procent, fordi du skal tænke på, at kvinder, øh, de kvindedominerede fag har været underbetalt øh, i 54 år, på grund af formen. Så det er nogle meget lave morerenter, der er, hvis man de- dividerer den pris ud med, mm. med, hvad det hedder, med 10.000. Men du skal jo tænke på, at det er to krav, så vi, vi i princippet kræver 6.700 kroner, øh, godt gjort for 54 års ulieløn, og så vil vi have 3.600 kroner, som... Øh, så for
0: socialpædagogerne, som du jo nu øh, repræsenterer her, altså når der så, hvis I får jeres vilje, og der har været den her lønstigning på over 10.000 kroner, hvilken løn skal vi så ende på? Altså, hvad skal man have for en socialpædagog næ- næste år?
5: For, for, en, for, en, grundlæg, for en pædagog, øh, der er nyuddannet, der skal man op og ramme øh,
0: 35.000. Som nyuddannet? Ja. Okay. Jan Håby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Tusind tak, fordi du havde tid at lyst til at komme forbi ind i studiet her og være med. Det var også lidt. Og så skal vi have en øh, nyhed mere, fordi kirkeminister fra Venstre, Lucia Jacques Elholm, hun er nemlig stadig ikke klar til at ændre en regel om, at man kan vælge kvindelige præster fra, hvis man har lyst til det. Det sagde hun i går på et samråd. Og bare lige for at øh, fortælle, hvad det handler om, så skriver Danmarks Radio det her. Hos dem, der er imod at ansætte kvindelige præster i deres sovn, henvises der ofte til en særlig passage i Bibelen. Og det skulle altså så være årsag for dem, som stadigvæk er for, at man skulle vælge kvinder fra, at der står dette i Bibelen. Som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, så skal de spørge deres mand derhjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Og det er altså en tekst fra Pauls første brev i det nye testamente. Og Danmarks kirkeminister i 2023 er altså ikke klar til at gøre op med den kirkelige tradition, at hvis kvinderne vil have noget at vide, så må de simpelthen bare tage hjem spørge deres mand, og så skal de ellers holde deres kæft, hvis de kan tage ned i menigheden. Og så har vi også en ting fra, fra politikken, faktisk, jeg også gerne lige vil nævne for jer, inden vi går videre, og det er nemlig, at der er en 23-årig socialdemokrat, der gør klar til et internt kampvalg, mod selveste Jeppe Kofod for pladsen i Europaparlamentet. Jeppe Kofod, han har jo meddelt, at han agter at stille op til Europaparlamentet. Og det er den 23-årige Mathias Nibur, som blandt andet siger i artiklen i Politiken, hvis man vil skabe noget nyt i det her parti, og hvis man gerne vil åbne op for, at unge progressive, specielt hovedstadsborgere kan se sig selv i Socialdemokratiet, så er det ikke Jeppe Kofod, man skal vælge, for han er noget andet. Og så har jeg en faktaboks her, hvor der står, at hvis lytteren synes, Mathias Nibur er meget ung som 23-årig, så er han faktisk hele 8 år ældre, end det barn, Jeppe Kofod havde sex med, da han var 34 år gammel. Og så har vi to ting tilbage på programmet. Vi har Jacob Kors bog. Vi er nemlig kommet i besiddelse af nogle af de dokumenter, som der har været så meget snak om, der har været lækket. Æh, fra det amerikanske forsvarsministerium. Og øh, så har vi et kort klip med øh, den gode Donald Trump, Æh, der bliver interviewet af Fox News. Verden spørger ham, hvem der sprængte Nord Stream-ledningerne i luften, og øh, han svarer, at øh, han ikke kan afsløre det, men han slår helt fast, at det i hvert fald ikke var Rusland. Hvem Nord Stream-pipeline?
1: Jeg vil ikke blive i vores land, så jeg vil
3: ikke ansvare But uh I can tell you who it wasn't, was Russia. How yeah, about when they blamed Russia? You know, they said Russia blew up their own pipeline.
1: You got a kick out of that one too. It wasn't Russia.
0: Det var ikke Russland siger en tidligere amerikansk president, musket kommende president også. Um, lad os da høre fra jer, der, der sidder med derude. I har også hørt uh, rigtig mange indslag omkring det her emne efterhånden. Altså, hvor, hvor ender I herinde på det her? Finder vi nogensinde ud af det? Um, hvem delen du bag det her Nord Stream? Uh, jeg, er ikke, jeg er ikke 100% sikker på, at uh, vi nogensinde kommer helt i mål med det, men vi skal i hvert fald gøre så meget, vi nu kan herfra, for at, uh, for at komme det så tæt som overhovedet muligt. Og i går, der der lykkedes det også her på redaktionen at få fat på nogle af de lækkede dokumenter fra Pentagon, altså det amerikanske forsvarsministerium, som har fyldt rigtig meget i medierne de seneste dage. Det er noget, som New York Times først skrev om, uden at dele dokumenterne, men blandt andet, at det skulle fremgå, at NATO har haft soldater i Ukraine, og de ukrainske soldater også er ved at løbe tør for ammunition. Så det er jo nogle hvad skal man sige, ganske alvorlige sager for Ukraine i hvert fald, der er kommet ud. Der har så været meget diskussion om, hvor alvorligt det i virkeligheden er for Ukraine, at de her informationer er kommet ud, hvis russerne i virkeligheden det her af altså sig selv. Så er det bare offentligheden, der nu også får det her ved. Det, det er meget svært at spå om, men meningerne er mange. En anden ting, der står omkring det her med, at de er ved at løbe tør for ammunition, det er udsigterne til, at Ukraine allerede fra næste måned ikke længere kan stå imod Ruslands angreb fra luften. Og vi har så sendt de her dokumenter øh, til øh, dig, Jakob Korsbo, tidligere chef analytiker i Forsvars efterretningstjeneste og nu analytiker ved tænketanken Europa. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Altså i en af de her filer vi har fundet, der står der blandt andet at der er 97 NATO soldater i Ukraine. Øh, vi nu skal tage, hvem, altså, hvad laver de i Ukraine?
2: Allerførst
4: så skal vi stille os selv et spørgsmål, om vi er sikre på, at, at det er korrekt. Øh, ja. Der er jo i hvert fald en del af, af de her uh, informationer, der, der ikke er korrekte. Og som jeg har sagt fra start af, det, der er noget, der tyder på, at, at russerne har doktoreret på, på nogle af dem. Så... Det det kan man sige, det det ved vi faktisk ikke, og det er det, der gør den her lækage ekstra ekstra kompleks. At at fra start af har der været nogle informationer, som det virker som om, at at nogen har har klippet klistret lidt i. Men men, okay, lad os nu sige, at der er NATO-specialstyrker. De tal, der står, øh, britterne har jo heller ikke været ude afvist afvise det i øvrigt, skal vi huske. Øh, men øh, de, øh, de tal, der står og virker også øh, sådan lidt skæve. Altså f.eks. en hollænder, en øh, specialoperationssoldat sender du sjældent ud alene. Hmm. Så der tænker jeg, at det, det kan godt se lidt underligt ud. Men, øh, men lad os nu sige, at der er nogen. Så, så vil jeg sige, at det er næppe nogen, der hvad kan man sige, deltager i krigshandlingerne aktivt. Det, det har jeg særdeles vanskeligt ved at forestille mig. Jeg kunne forestille mig, at der er forskellige bevogtningsopgaver. Vi har jo også selv haft specialstyrker udsendt til bevogtningsopgaver i Bagdad og, og Kabul og, og den slags i, i tidernes morgen. Og, og det, det, det kunne der godt være noget om. Der kan også være noget om træning, rådgivning. Om det lige foregår i Kiev, eller Lviv, eller Odessa, eller hvor det foregår hen, det, det skal jeg overhovedet ikke gøre mig klog på, men, men det kunne da i hvert fald være noget, som, 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 øh, som jeg godt kunne forestille mig foregik, hvis, hvis ellers vi kan tage oplysningerne for pålyden.
0: Ja, altså, hvad er det helt præcist? Du nævner nogle få af uh, uh, tingene her, men, men hvad er det helt præcist, der springer i øjnene for dig, når du ser noget ellers, som virker... Altså man har, når man har papirerne øh, sort på hvidt, altså, så begynder man jo på et tidspunkt at være der. Er, er du ved at træne til et blokfreutekoncert, jeg kan på.
4: <laughs> Nej, jeg beklager. Det var lige oh. den der alarm i min bil. Der.
0: Ja, det er helt i orden. Det, under... det, det jeg bare undrer mig over, det er, altså, når du så hurtigt ud ude og sige, at, øh, at vi ikke lige, vi skal lige være fuldstændig sikre. Og så ved jeg godt med efterretningsoplysninger øh, osv., men... Vi, vi, vil, vi kommer vil så tæt på, som, som det kan for en offentlighed, når det kommer til øh, at kunne verificere oplysningerne, når vi kan sidde med papirerne sort på hvidt?
4: Ja, men det er da selvfølgelig rigtigt. Men, øh, men som sagt, øh, helt fra start af har der været nogle af de her oplysninger, som øh, man har kun se ikke var øh, korrekte. Det var blandt andet oplysninger om, hvem der gav donationer og hvad de har givet, der var forkerte. Der var det her med tabstallene, der også var forkerte. Hvor jeg vil sige, selvom du har et dokument sort på hvidt, så kan der jo godt være at klippe mm. klistret og lavet lidt photoshop og så videre undervejs. Mm. Så... så men, men, men altså, jeg vil sige det sådan, jeg, jeg afviser ikke, at der kan gå hen og, og være nogle, øh, nogle NATO-specialstyrker inden for Ukraines grænser. Jeg har svært ved at forestille mig, at de, ja, det tror jeg simpelthen ikke, at de deltager i krisehandlinger, øh, og øh, så er det sandsynligvis noget med bevogtning eller, eller træning, rådgivning af, af, af ukrainer.
0: Ja, hvad så med det her med, at ammunitionslagerne snart er tomme? Altså nu den sending for eksempel af en speciel type granater, der kom en kæmpe sending fra EU for ikke så længe siden. Der kunne man se nogen, der vurderede, at med den hastighed, krigen kører med lige nu, så er det kun nok til en måned. Og hele hvad skal man sige, det her anti-luftskyt, det er også ved at rende ud. I hvert fald som du siger, hvis vi skal tage det her for, for pålydende. Det, der skulle, det, vi skulle mm. vente på med glæde nu, det var jo den her helt store forårsoffensiv fra Ukraine. Altså, er den lige så ja. stille ved at, at blive aflyst, eller hvordan ser du det?
4: Jeg sådan ser jeg det ingenlunde øh, til trods for det her. Jeg vil sige det sådan, at man skal også kigge på, hvornår de oplysninger stammer fra, og man skal også kigge på, hvad er efterretningsvurderingernes rolle, så for eksempel hvis vi siger, at øh, der er lavet de her efterretningsvurderinger i, øh, i USA af, at øh, Ukraine er ved at løbe tør for den og den type ammunition tilbage i januar måned, så hvis vi lige spoler tiden tilbage, så kan vi jo godt huske, hvordan de allierede ligesom diskuterede, hvordan man skulle forbedre hele den her øh, forsyningssituation af blandt andet artillerigranater osv. Og også på, på luftforsvarsområdet. Øh, og der kan man sige, vi ved ikke nu, altså, hvad, er, hvad er blevet adresseret af, af de vestlige øh, lande i deres våbendonationer af, af de her huller. Altså, det er jo efterretningstjenesternes rolle at påpege, øh, når der er sådan nogle huller, uanset om det er øh, øh, blandt fjenden eller blandt venner, fordi man kan sige, her ligger de jo op til en amerikansk beslutning og siger, jamen, vi kan se, at der er de de her huller på den ukrainske side, og de får et problem sådan og sådan, mm. og det kan man så sige, så lægger man det op i toppen af pentagon, og så går det videre og bliver drøftet med det hvide hus og udenrigsministeriet og så videre, og, og så kommer der måske en beslutning, der adresserer det. Og det, det ved vi jo ikke, så jeg vil sige, vi kan ikke, vi kan ikke tage for pålydende, at der er de mangler nu, mm. nødvendigvis.
0: Okay. Men, så hele... men, men, ja? men
4: som vi havde debatten i januar og februar, så, så, så synes jeg egentlig, at de oplysninger passer egentlig meget godt i forhold til den offentlige debat, der var.
0: Okay, men hvis nu, altså hvis nu man skal tage det som sådan et, øh, altså et våbenkabløb, når, når man tager om, om luftangreb, fordi så handler det jo om, hvem, altså, hvem løber tør, først tør for, for, for kugler, dem der, dem der skal forsvare sig, eller dem der skal angribe, og så, så har man ligesom en, ja. en afgørelse der. Altså Ruslands strategi med det her, altså, er der noget, der peger på, at de trods alt, trods det du siger her med, at vi ikke er helt sikre på, på de forlydende her, at det, at det måske ser ud til, at det virker bedre, end vi måske havde, havde håbet?
4: Det skal jeg lige have igen. Hvad virker bedre? Altså strategien
0: øh, med at bruge luftangreb i en grad, som, som de jo gør, selvom de måske ikke jo. er, er lykkedes så godt, fordi at der er blevet forsvaret rigtig meget for Ukraine, så kunne man jo godt frygte, ja. at når de så løber tør, så er det jo netop, at det bliver udslagsgivende, ja. om strategien har, har virket. Altså er der noget hos dig, der tyder ja. på, at den strategi virker, trods alt? Øh, øh.
4: Jeg vil sige, at de, de luftangreb og de luftforsvarssystemer, vi taler om her, det er, det er to forskellige typer. Jeg mm. vil sige, at det, der er kommet ind af luftforsvar i forhold til store byer, kritiske infrastrukturer, civile mål osv., der er ukrainerne velklædt på fortsat. Til at forsvare det. Det ser jeg ikke som det store problem. Der var jeg mere nervøs også i, i lyset af de her oplysninger. Det er egentlig luftforsvar øh, ude øh, blandt enhederne øh, i forhold til øh, russiske fly og deres muligheder for at operere inden over de øh, ukrainske enheder og ramme dem.
2: Hmm.
4: Altså det vil sige nogle andre systemer end de her. Øh, 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 S-300-systemer og de moderne europæiske systemer, som de har fået. Så der er noget på det, hvad kan man sige, mere taktiske plan og af, af, af militært operativ plan, som, mm. uh, som er mere problematisk end, uh, end, end det der med missiler og droner og ind over civile områder og sådan noget. Okay. Uh, så, så det, det, det tror jeg er et større opmærksomhedspunkt. I øvrigt også i forhold til mulighederne for, at, at øh, Ukraines øh, forårsoffensiv nu bliver succesfuld, fordi når du gør det, så har du behov for at, at, at have et, et luftforsvar øh, ude på selve øh, kamppladsen nær frontlinjen, der virker. Ja.
0: Så kunne jeg bare godt øh, tænke mig lige hurtigt at vende tilbage til øh, oplysningerne fra lægget. Altså, nu spørgsmålet omkring, hvor det er korrekt, at der er eller har været de her 97 NATO-soldater i, i Ukraine, inden vi lige taler om, hvad, hvad det vil betyde i, i fremtiden. Altså din vurdering, øh, har der været, er der, har der på noget tidspunkt været NATO-soldater i Ukraine?
4: Øh, det, 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 det ved jeg ikke, det er muligt. Øh, øh, og, og jeg afviser ikke de her oplysninger. Helt, de kan være fal- falsificerede, det kan være, de ikke er falsificeret. Og det, så siger at det er sandsynligvis noget med træning. Jeg tror ikke, der har været... NATO-soldater involveret i kamphandlinger i Ukraine.
0: Men det er vel i virkeligheden, altså, hvis, hvis der har været NATO-soldater i, i Ukraine, så er det vel en ret alvorlig sag i forhold til det videre forløb frem i fremtiden?
4: Nej, det ser det egentlig ikke. Altså, mm. vi, øh, vi må jo godt øh, træne, og, 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 og så videre. Altså, det... Det, det, det ser jeg egentlig ikke uh, så problematisk. Okay. Uh, uh, vi, vi, vi støtter Ukraine, og det er inden for FN-pakken. Uh, Ukraine har et legitimt selvforsvar. Om den træning, vi uh, udfører, uh, den finder jo mest sted i Polen, Tyskland, uh, Storbritannien, og der også en smule i Frankrig. Uh, uh, og om der også er nogle uh, ting, uh, der bliver trænet på i, uh, i, i selve Ukraine, det det tror jeg ikke står i, i nogen af, af krigens love, at det skulle være særlig problematisk, fordi men nu... ukrainerne laver et helt legitimt selvforsvar ifølge FN-pakten.
0: Så... Helt, helt klart, men vi kan, vi kan jo godt sidde og blive enige om, at det måske ikke er problematisk med nato Når jeg siger, at det måske kan være en alvorlig sag, så kan det jo også være set fra russernes side, altså med deres skyld i forhold til at tale en, eskalering, en eventuel eskalering op, altså i forhold til deres narrativ om, at de er i krig mod NATO, altså det er jo det, der bliver brugt derovre, så er det vel fuldstændig vand, vand på deres mølle, øh, det her.
4: Og det er også derfor, at at jeg er forsigtig med at tage de her oplysninger for pålydende, fordi det kan være noget, de ønsker at fremprovokere. Men men, men man kan sige, at alt, alt, hvad vi gør, bliver jo anvendt. Altså Peskov fra fra Kreml, talsmanden, ikke? Han var ude allerede, var det fredag aften eller lørdag morgen, og taler om, at der kan I bare se det her viser, at vi er i krig med NATO. Og det, det har russerne jo sagt længe, og det vil de sige uanset hvad. Øh, og, og det er også derfor, jeg siger, at der er meget meget lille sandsynlighed for, at der er nogle NATO-soldater, der deltager i nogle former for krishandlinger. Fordi hvis det skulle komme frem, så er det bare problematisk. Ikke? Mm. Og derfor øh, øh, tror jeg, at det er et spørgsmål om træning. Og det, vil, det er klart, som du siger, at det bruger russerne i deres propaganda. Men altså, det, 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 yeah. <laughs> det, må de, det, det vil de gøre, uanset om vi står på hovedet eller hvad vi gør. Okay.
0: Jakob Korsbo, senior analytiker, ved Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste. Kan du have en rigtig god dag? I lige måde da. Og en sidste ting for i dag, som vi skal nå at runde til det er, at Lars Bøj Mathisen har skrevet ud om sin fremtid. Det gør han selvfølgelig på Facebook, hvor han skriver, at nu er der simpelthen to muligheder tilbage. Den ene det er at melde sig ind i et andet parti eller at starte sit eget. Han skriver, at et sådan parti vil være noget, øh, Danmark aldrig har set før. Og så varslede jeg jo faktisk, og det. Nu har vi kun et par minutter tilbage, men lad os da tage det alligevel. Jeg varslede jo helt fra start, at, øh, at vi også skal nå at have Claus Risk Pedersen med. Fordi at øh, nu fik vi jo en øh, aktieanalysechef fra Sydbanks mening om, hvad delen der er, der foregår med SAS, og han lød jo noget øh, positivt, men øh, vi kunne også godt tænke os at få et. Øh, et andet besøg på, som du måske ikke kan få andre steder på, at øh, hvordan skal vi egentlig læse alt det her, der sker om SAS? Øh, fordi nu er det jo igen, igen, igen en øh, ny øh, håndsrækning, øh, øh, som SAS beder om den her gang for 9,5 milliarder kroner. Øh, og det lyder jo alvorligt, når vi nu har haft en igennem, som var så optimistisk. Jeg ved ikke, hvordan I hørte det, men jeg har i hvert fald ikke i meget, meget lang tid hørt nogen, som var så positiv omkring hvad der sker med SAS, så er det jo spændende at høre en anden Claus Risgaard Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser du på det her? Altså SAS, altså du har tidligere kaldt hele sagen om SAS for, for en uh, fadæse. Altså, hvad, hvad siger gårsdagens drastiske aktiefald om, uh, om hele den SAS-fadæse?
6: Nej, altså der er jo en, en politisk vurdering, og der er en, en skal sige forretningsmæssige af de ting er jo nok, skal man nok elske lidt fra hinanden. Mm. Jeg tror, vi er mange, der føler politisk set, at SAS måske, at vi kaster gode penge efter dårlige, og vi for lang tid skulle have ud af det der, mm. og har lavet markedskræfterne overtage øh, det her. For der er masser af serviceløsninger, der kan konkurrere med SAS. Yeah. Så hvorfor er staten overhovedet involveret i det? Men det har været et krav fra den ønske for gasindustri og Dansk Erhverv har været meget langt fremme i skolen omkring omkring serviceniveau for, for erhvervslivet. Og det, man så løbet efter politisk ses, altså politisk er det åbenbart vurderingen, man vil redde SAS. Altså jeg, jeg er ikke personligt enig i den, Nej. Men, øh, men det er vurdering, og hvis man har den vurdering, så, så må vi jo så gå og kigge på det forretningsmæssige. Og, og der er ikke så meget tvivl om, at vi er på det punkt i den her rekonstruktionsplan, at... Øh, Ja, nu skal man ligesom have øh, nedskrevet aktiekapitalen til nul, og ryddet bordet. Altså, man skal have af med alle de her freeriders, der er øh, aktionærer. Man skal have af med de stater, der ikke længere deltager. så altså, det er helt fornuftigt. Altså, det giver total mening, at man nu siger, at nu skal vi have nødstillet det her, og det gør man ved at hive den her børs og nedskudde til tilbød, mm. så har alle ejerne tabt deres penge.
0: Så du måske også er en, en lille positivt, smule øh, optimistisk, altså set fra nu, rent alt det politiske til side, altså hvis man kigger på SAS som, ja. øh, som en, øh, hvad skal man sige, øh, en mulighed som øh, erhvervsmand, som du jo er, og har været i mange år, altså ja. så er det måske ikke verdens dårligste øh, udsigter?
6: Nej, altså, jeg synes, at altså, du skulle på, at man er jo gennem en meget lang rekonstruktionsfase her, hvor der har været en meget, meget rig onkel med en meget stor lomme, der har puttet milliarder af det her, bliver ved med det, nemlig den danske stat. Og det er jo klart, der er en del virksomheder, du kan rekonstruere, hvis du har så god tid og så mange penge, skulle at sige, ikke? at det, mm. det skal vi ikke glemme. Det har jo betydning. Ja, ja. Og vi er bare kommet langt nu i en plan, og man skal også huske på, at den her fase, der er gået siden vi sidst puttede penge i fra den danske statside det var der, hvor svenskerne stod af, hvor vi også nok senest burde have gjort det. Men da vi bestemte os til at putte penge i sidste gang, nu der er der jo gået så lang tid, at man jo har kunnet tilrettelægge, skal vi sige, en systematisk øh, omstrukturering af det her, en, altså en, en ordnet og en styret omlægning. Og jeg er da ret overvist om, at det vi kommer til at se nu, det er, at men øh, Man hiver selskabet af børsen, og det sker reelt ved, at man nedskår aktiekapitalen til 0 kroner. Ja. Altså den danske stat er sådan set ligeglade, til de nye tegner jo alligevel. Ja. Så øh, ned til 0 kroner med den, så har man selskabet af børsen, og så vil du se, at der formentlig kommer en række kontrollerede nedlåbninger og, og konkurser ja. internt i koncernen, og det har man jo ikke kunnet gøre, før man ligesom har fået det tilrettelagt, så man ikke bliver ramt, ramt af forskellige konkursretslige problemstinger omkring hvorvidt man kan lukke eller ikke kan lukke et aktiv, og der er krydsende hæftelsejde. Så jeg, jeg tror, man har lagt det hele til rette nu, til at nu kan man komme med fejlbakken og få, få ryddet op over det næste halvårs tid.
0: Men når du så så siger, jeg er så lidt enige i... Ja. Ja. Når du så siger, at, at i virkeligheden, så mener du, at man skulle have stået af tidligere, altså hvis udsigterne nu er så gode, så viser det sig vel at være den rigtige beslutning i sidste ende, hvis Danmark kan ende med øh, og forbi- få, få en god forretning, som udsigterne måske er til?
6: Nej. Ja, men altså, det, det, det bliver meget... Altså, hvis du selv har brugt det tid og penge og anstrengelser og øh, skattemidler og alt det her på det her, og i forhold til altså, samfundsøkonomisk, hvis vi har ladet det her åbne sig op i, og konkurrenceudsat det, og flyttet de her slot tider, man har og de her parkeringsslot, som har i Lufthavnen over til konkurrerende udbyder, så har vi jo haft et meget mere dynamisk og ja. effektivt marked. Okay. Uh, vi skal huske på, at hver gang vi ligger og laver statsstøtte ind i en bestemt industri, så ligger vi og udlægger det for andre, der burde være konkurrencedygtige. Så der er enormt mange politiske problemer i det her, og der er også økonomiske, vil jeg sige, fordi Når jeg nu siger, at det kommer til at gå godt, det har jeg ikke sagt noget om. Jeg har sagt, at rekonstruktionen tror jeg nu er der, hvor man kan få afsluttet den, og så kan man komme over til kernen af det, man har tilbage, som ser ud til at gå lidt bedre. Det går altså ikke meget bedre. Og så kommer jo så bare næste problemsting, og det er jo derfor, jeg er så forbeholden over for hele det her projekt, det er, altså der ligger jo et kolossalt investeringspres på den her virksomhed,
4: mm.
6: som har været skal vi sige, har været underinvesteret og det har noget at gøre med deres øh, flåde af fly det har noget at gøre med den teknologiomstilling vi skal have til øh, X-Fuel, altså hvor du kommer ud af og får lavet grøn omstilling at det koster en bundgård det der, og det er noget som forbrugerne kræver og jeg har altså lidt svært ved at se, hvordan man gør det. Dog skal jeg da sige, at det punkt, man når til nu, er jo der, hvor den danske stat jo lidt laver det norm, de gjorde i sin tid med dom. Hvor de jo ligesom trækker sig lidt tilbage, dog med meget stor hejreandel, men så blev det ligesom gå med Sachs komme her og lave alt det beskidte arbejde. Og øh, med stor succes, altså Goldman Sachs var jo en stor succes for dom, selvom der var mange politiske problemer i den sag. Så var det jo igen, hvis vi adsker det politiske fra det forretningsmæssige, en sindssyge god forretning for den danske stat og få med Sachs med en, uh, selvom vi er uenige om det politiske også der. Uh, så, så jeg kunne godt forestille mig, hvis Apollo uh, går ind og kommenterer deres uh, lån, hvad de kan, fordi de er jo beskyttet, det er jo lån, der er optaget i konkursperioden, så de har en helt anden rangstilling i gammel. jeg tror godt, de kan få fejret masse kreditorer ud nu i, i regnestenen og få lukket noget, der ikke virkede uden det uh, med krydsende hæft, så vil der alt det andet. Og, mm. Altså sådan set få udlet op i det, men jeg er usikker på, hvor kommer pengene fra til at flytte det her op i et konkurrencedygtigt flyselskab over de næste 10 år. De kommer altså ikke fra indtjeningen, det kan jeg ikke forestille mig. Og det, 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 det synes jeg er altså er det store spørgsmål,
0: mm. hvem
6: der gør det, og hvem der vil satse det. Og øh, gætet må bare være en... Altså men gættet kunne være en exit, at man altså rydder op i det fra Apollo med danske statsvidner og får det skåret til, og så læser man det videre til en køber, som kan løfte her. Og det er er formentlig det begivenhedsscenarie, vi kommer til at kigge på.
0: Claus Hysgaard Pedersen, jeg er er rigtig glad for, at at, at vi nåede at at få det med her til morgen. Tak fordi du havde tid og lyst til at være med. Jamen det er fint. Ha' en god dag. Tak. Og også tusind mange tak til alle jer, der har skrevet ind, som jeg ikke har nået. Susanne Kjellup, Jacob Lund, Nils Vinter, John Havgaard, John Lave, Martin Schalk. I er altid rigtig gode til at skrive ind, det er vi rigtig glade for. Mit navn er Nikolaj Dandernel. I teknikken, der var Oliver Noppenau. Redaktør var Peter Svart. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere En Uafhængig Morgen her på Frihedsbredet.